0: Ich habe meinen Podcast Ski Unplugged ins Leben gerufen, um meine Neugierde zu stören. Meine Neugierde nach Lebensgeschichten, die andere erlebt haben und von denen ich lernen kann. Denn ich glaube, jeder und jede von uns hat eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht inspiriert, die vielleicht zum Nachdenken einlädt die dich vielleicht auch beflügelt, zu neuen Ufern aufbrechen lässt und die vielleicht mit ein bisschen Weisheit gespickt ist. Und neben diesen Interviews mit interessanten Frauen und Männern gibt es auch zwischendurch immer mal mich. Und heute ist so ein Mal-Mich-Fall. Du hörst in der heutigen Folge von meinem Podcast Ski Unplugged ein Teil meiner Geschichte. Wie meiner Führungsgeschichte vor über 20 Jahren begonnen hat und ich leite daraus ganz konkrete Tipps ab für dich und zwar in diesem Mal zum Thema Zeitmanagement. Hör rein, lass dich inspirieren und, was mir ganz wichtig ist, setze um, weil es nutzt dir nichts, nur zu hören, nur nachzulesen, du musst umsetzen, damit sich was verändert. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Normalerweise gebe ich Führungsschulungen offline und das schon seit über 15 Jahren. Weil genauso wie es dir jetzt geht, ging es mir vor, naja, sagen wir mal vor über 20 Jahren, als ich in meine erste Führungsrolle reinkam. Ich kam frisch von der Universität und ja, ich denke mal, ich war auch ein bisschen arrogant, habe gedacht, jetzt weiß ich ja alles und habe mich wahnsinnig auf meine erste Führungsrolle gefreut. Was dann passierte, war nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin in ein Team reingekommen, was schon seit vielen, vielen Jahren existierte, mit einem Teammitglied, der der Meinung war, dass ich auf seinem Posten sitze und der vielleicht sogar damit recht hatte. Weil das Team hatte viel mehr Erfahrung mit der Arbeit, die sie jeden Tag gemacht haben, als ich. Ich war ein Neuling, ich war ein Winzling. Ich hatte keine Ahnung, weil an der Universität habe ich nichts von Führung gelernt. Ich habe dort meinen Doktor gemacht in Chemie Ja, ich war Expertin auf meinem Gebiet, aber ich war keine Expertin in der Führung. Und man hat mir auch nicht gezeigt, wie es geht. Und mein Vorgesetzter damals hat es auch nicht besonders gut vorgelebt. Ich war also ziemlich alleine auf weiter Flur. Und so bin ich in die Führungsrolle reingerutscht, reingesegelt und dann so richtig schön auf die Nase gefallen. Ich habe gekämpft, ich habe es probiert, ich habe auch immer wieder um Hilfe gebeten, aber es wollte und wollte einfach nicht klappen. Heute rückblickend kann ich sagen, Gott sei Dank, habe ich damals den Schritt gewählt und habe gesagt, ich weiß nicht weiter, ich ergebe mich in die Situation, ich suche mir was anderes. Und das war der beste Schritt, den ich damals für mich tun konnte, da es mir wirklich ans ähm, Eingemachte ging, es ging mir wirklich nicht mehr gut und glaube ich auch, was ich das Beste, was ich für das Team machen konnte, äh, denn es hat nicht geklappt. Und wenn es nicht klappt für das Team und auch nicht mit dem Teamleiter, dann ist das kein schönes Miteinander und dann funktioniert das nicht. Aus der Erfahrung konnte ich dann lernen und habe all die Erfahrungen in den kommenden Jahrzehnten, kann ich mittlerweile sagen, ähm, einfließen lassen, wenn es darum ging, Führungskräfte zu unterstützen, Führungskräfte auszubilden, Führungskräfte zu coachen. Jetzt habe ich mich bei dir noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Anja. Ähm, Und wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren unterstütze ich Menschen wie dich darin, besser in ihrem Job zu werden, glücklicher in ihrem Job zu werden. Und mittlerweile sage ich auch mit Leichtigkeit und mit einer gewissen Präsenz, mit einem Dasein, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ihren Posten auszufüllen. Und ich verstehe, wie es dir geht, wenn du als Führungseinsteiger ein bisschen so dastehst und nicht weißt, wie weiter. Und dafür sind diese zehn Tage gedacht, dich zu begleiten ein Stückchen auf deinem Weg zu einem anderen Verständnis für deine Rolle. Zu einem anderen Verständnis über dich vielleicht auch. Denn du wirst merken, vieles von dem, was wir machen, hat gar nichts damit zu tun, was der andere macht, der der, da, der Mitarbeiter, sondern was du machst. Es geht nicht nur darum, wie der Mitarbeiter sich verhält, sondern wie du dich verhältst. Es geht nicht nur darum, was der Mitarbeiter für Werte hat, sondern was du für Werte hast. Und das Zusammenspiel zwischen Mitarbeiter und dir, das wollen wir uns ein bisschen angucken. Zeitmanagement heißt, dass du deine Zeit managst. Nicht, dass die Zeit dich managt, nicht, dass du fremd bestimmt bist, ausschließlich und ständig, sondern dass du deine Zeit im Griff hast. Das heißt Zeitmanagement. Das Gefühl, dass du am Ruder des Schiffe stehst oder das Lenkrad des Autos in der Hand hast von deiner Zeit. Und jeder von uns hat nur 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Das ist einfach mal so. Und eins, was ich vor vielen Jahren gelernt habe, ist aufzuhören zu sagen, ich habe keine Zeit. Das stimmt nämlich nicht. Du hast 24 Stunden Zeit, sieben Tage die Woche. Genauso viel wie ich. Das heißt, du hast Zeit, aber der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass du dich vielleicht fremdbestimmen lässt, dass du vielleicht das Ruder aus der Hand gibst und ich dagegen ganz klar mir überlege, wie will ich meine Zeit einsetzen, was will ich mit meiner Zeit machen und was will ich damit nicht machen. Und das sind manchmal zwei schwierige Entscheider, Entscheidungen, ähm, aber ich stehe dann dazu. Ich möchte dir heute drei ganz praktische Tipps an die Hand geben was du machen kannst, damit du mehr Eigenverantwortung über deine 24 Stunden hast. Die Frage schreib dir doch mal auf, wo die kleinen Zeitfresser sind. Was ist überhaupt ein Zeitfresser? Also ein Zeitfresser sind die kleinen Monster, die so happenweise, bissenweise von deinen 24 Stunden abbeißen und dann ist es weg. Das kann sein zum Beispiel, äh, wenn du diese Door-Open-Policy hast bei dir, was ja total toll ist, dass der Mitarbeiter reinschneidet und sagt, hey Anja, du, ich habe meine Frage. So. Du hast ja nicht hinter deinem Schreibtisch gesessen und gewartet auf deinen Mitarbeiter. Und so nach dem Dreh, mal sehen, wer heute kommt. Mal schauen, was ich dann mache. Sondern du warst ja mit etwas beschäftigt. Du warst vielleicht an einem Projekt beschäftigt. Vielleicht hast du einen Bericht geschrieben. Es war sicherlich was Wichtiges, was du gemacht hast. Jetzt kommt dein Mitarbeiter rein. Ist ja toll, die Tür steht ja offen. Und du bist mit deiner gesamten Aufmerksamkeit raus aus deinem Projekt, raus aus deinem Bericht zu deinem Mitarbeiter. Wenn dessen Problem geklärt ist oder die Frage beantwortet ist, kommst du wieder auf dein Projekt, auf deinen Bericht zu sprechen oder schaust wieder rein und das braucht jetzt Zeit, bis du wieder so effizient im Thema drinnen bist wie vorher. Das ist so ein Zeitfresser. Ein anderer Zeitfresser sind die Dinger hier. Ja? Ähm, ich bin mitten in der Arbeit und das Telefon klingelt. Hm, was mache ich jetzt? Normalerweise nehme ich ab. Ist ja klar, könnte ja was Wichtiges sein. Sein Zeitfresser. Das andere, das kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil das direkt in meinem Computer ist, sind die schönen, äh, Notifications, ne? Eine E-Mail kommt rein, was kommt rein in Skype, in WhatsApp-Beeps, in Facebook-Beeps, auf Insta-Beeps, überall Beeps. Und immer gucke ich, was ist da? Wer will was? Wo muss ich gerade antworten? Leute, das sind Zeitfresser. Alles ist wichtig, ist klar. Aber ist es in dem Moment wirklich das Wichtigste? Das musst du dich fragen. Also der erste Tipp ist wirklich, schau, wo deine Zeitfresser sind. Wo du Zeit verlierst. Ist es an der Kaffeemaschine? Ist es im Flur? Ist es auf dem Weg zum Meeting oder auf dem Weg zurück vom Meeting, wo x Leute dich anhalten? Jeder will bloß ein, zwei Minuten. Aber hey, das summiert sich. Und dann sind da eine halbe Stunde eine Dreiviertelstunde weg. Wenn du deine Zeitfresser identifiziert hast, probier doch mal ein Experiment. Wag doch mal was. Ich weiß, was jetzt kommt, wird Kopfschütteln auslösen, aber wag doch mal, offline zu gehen. Also das Ding auszuschalten alle Notifications stumm zu schalten und sogar sämtliche Windows zuzumachen. Wenn ich in einem wichtigen Projekt bin, dann habe ich nicht meine E-Mail auf, dann habe ich auch keine Social Media auf, dann habe ich auch nicht Skype auf und dann habe ich auch nicht WhatsApp auf. Das ist alles zu, so, alles Ruhe. Ich bin jetzt an meinem Projekt, ich muss mich jetzt konzentrieren. Probier doch mal aus. Vielleicht mal nur... Für fünf Minuten, wie fühlt sich das an? Wenn du eine normale Landlinie hast, auch da kann man das Telefon umstellen. Oder was ich sogar manchmal mache, wenn ich meinen Podcast aufnehme, ich nehme die Batterien raus. Fertig, kann das Ding nicht klingeln. Versuch mal, fünf Minuten. Vielleicht mal zehn Minuten. Vielleicht probierst du es vor Mittag mal. Bestimme ein Zeitfenster und sage, ich gehe mal offline. Und die andere Idee mit offline ist ja dass in persona. Versuch doch mal mit deinem Team zu schauen, ob du das nicht verändern kannst mit der offenen Tür. Und sagst, hey, wenn ich wichtige Projekte habe, Leute, dann habe ich die Tür zu. Dann wird auch nicht geklopft, denn wisst ihr, wenn die Tür zu ist, bin ich nicht zu sprechen. Man kann sogar ein Zettel dran halten. Da bei mir an meiner Bürotour, ist jetzt ein Zettel, bitte nicht stören. Und das gilt es für alle zu respektieren. Den Gewinn, den du davon hast, Zeit. Du musst nicht wieder eintauchen in deine Arbeit, du musst nicht wieder den Faden finden, sondern du bist voll konzentriert auf dein, auf dein Projekt, auf deinen Bericht, auf deine Arbeit und ziehst es an einem Stück durch. Studien zeigen das immer wieder. Leute, Multitasking ist was, was es nie gab. Es gab es einfach nie. Wir haben 100% Prozent hier, das ist 100% Prozent unserer Kapazität. Du hast drei Jobs, dann teilen sich diese 100% Prozent auf drei Jobs auf. Du hast dann nicht auf einmal 300% Prozent Kapazität, nein. 30, 60, 90. Also jeder kriegt ein Dritten. Das heißt, wenn du eine Sache machst und da 100% reingibst, ist sie wesentlich schneller beendet und höchstwahrscheinlich auch in einer besseren Qualität. Wenn du eine wichtige E-Mail schreiben musst, schreib sie, fertig, erledigt. Mach nicht fünf andere Sachen. Also, das ist der Tipp 2. Erstens, Zeitfresser identifizieren. Zweitens, wag es doch mal offline zu gehen. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, versuch doch mal, Zeitblöcke für dich zu finden. Also gerade für solche Sachen wie E-Mail oder auf bestimmte Anfragen antworten oder Offerten erstellen oder Kundentelefonate führen. Reservier dir in deinem Kalender Zeitfenster, wo du sagst, so, und jetzt mache ich E-Mail. Jetzt gucke ich mir alle E-Mails an und dann kann ich die immer wieder zumachen. Du kannst also einen Zeitblock am Anfang von deinem Arbeitstag haben, E-Mail und am Ende vom Arbeitstag haben. In dazwischen, da können die Leute dann mal warten. Diese Einstellung, ich schicke jemandem eine Nachricht und innerhalb von drei Sekunden brauche ich eine Antwort, sonst, 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 ja sonst gar nichts. Ich sage den Leuten auch immer, wisst ihr, ich warte nicht darauf, dass ihr mir äh, Nachrichten schickt. Ich habe auch Sachen zu tun. Also, macht euch Zeitfenster und ich gebe euch noch einen Bonus, einen vierten Tipp. Der vierte Tipp ist das Nein, das kleine Wörtchen Nein. Und wenn du das kleine Wörtchen Nein benutzen lernst und dir überlegst, warum du Nein sagst, dann merkst du, dass hinter jedem Nein ein Ja steht. Das habe ich vor über zehn Jahren beim Harvard-Verhandlungstraining gelernt. Das ist mir so, auf einmal ging da wie ein Vorhang auf. Nicht einfach nur Nein sagen, nein, das mache ich nicht, nein, das will ich nicht, sondern wir tun uns ja sowieso schwer mit dem Nein. Aber überlegen, warum sage ich jetzt Nein? Zu was sage ich denn jetzt eigentlich Ja? jetzt also der Kollege reinkommt und dich fragt, ob du da helfen kannst und du eigentlich Nein sagen möchtest, dann überleg dir, wozu du Ja sagst. Und in dem Moment, wo du Ja sagst, fühlt es sich gut an, es fühlt sich gerechtfertigt an. Und je öfter du das übst, also nicht ein hartes Nein, sondern ein Nein, weil oder Kann ich dir vorschlagen, das oder meine Situation sieht momentan so aus. Ich habe im Moment keine Kapazität. Was darf ich dir denn dann geben, wenn ich dir das mache? Sei kreativ, sei wirklich kreativ mit dem kleinen Wörtchen Nein. Also, lass uns zusammenfassen. Erstens, Zeitfresser identifizieren. Zweitens hatten wir gesagt, äh, offline gehen. Ich schreibe mal in Klammern, Tür zu. So, nicht eine 9, eine Klammer. Der dritte Tipp, den ich dir geben wollte, war, ähm, dass du so Zeitblöcke dir schaffst. Also Zeitblöcke für... E-Mail zum Beispiel. Und und viertens war, hinter jedem Nein steht eigentlich ein Ja zu etwas anderem. Und mit diesen vier Tipps ähm, möchte ich dich einladen, dein Zeitmanagement wirklich zu managen sei der Manager deiner Zeit und ganz zum Schluss noch mal der Gedanke setze etwas um nimm dir ein zwei Sachen vor Mini Habits sagen wir dazu und setze es mit eiserner Disziplin um damit sich deine Gewohnheiten zu deinem Nutzen hin verändern können und wenn es wirklich schwierig ist, dann komm, melde dich. Bis Ende August habe ich noch das SOS August Coaching Special, wo wir uns zum Beispiel dein Zeitmanagement angucken können und ganz, ganz konkrete, auf dich zugeschnittene äh, Maßnahmen definieren, wie du zu mehr Zeit kommst, wie du effizienter bist und wie du auch mit mehr mit mehr Präsenz und auch Genuss deine Führungsarbeit leisten kann. Ich freue mich von dir zu hören. Tschüss, deine Anja.